0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8 Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť prvé podobenstvo, Podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Prvé podobenstvo, ktoré by sme, ktorým by sme chceli začať, sériu podobenstiev, je podobenstvo Boháčovi a Lázarovi. A čítajme, prosím, z Lukáša 16. od 19.
2: verša. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasítiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a li ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a z zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. I zvolal. Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara, nech si namočí konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plamení. No Abraham odpovedal. Synu, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, čo by chceli, nemohli prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov nech ich poslúchajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. To je podobenstvo
1: a pána Ježiša. A pod, povedali sme si, že, že toto je vlastne základný spôsob, jak pán Ježiš vyučoval. A, a, a hovorili sme o tých a, koľkých podobenstiev. Teraz tú metódu toho, jak sme sa to mali naučiť, v tých prvých a dvoch a týchto, budeme aplikovať. <hým> A ja ju budem aplikovať nejako a vy ma potom môžete opraviť, čo som nesprávne povedal, alebo doplniť. Takže, a poznáte to podobenstvo však. Jedinečné podobenstvo o dvoch mužoch. A, a to, to podobenstvo tých dvoch mužoch je podobenstvom o princípoch Božieho kráľovstva. Alebo niektorí hovoria, že... A, že to je učenie o pekle na ktorý zase takto vykladajú takže obi tieto veci a, sa budeme snažiť dať dokopy čo to podobenstvo a, naše podobenstvo rozpráva o tých dvoch môžoch to sa máme pýtať najprv však a, je samozrejme že Pane Ježiš chce povedať tie najdôležitejšie veci a ako to býva v podobenstvách aj toto alebo toto podobenstvo je určite podobenstvo, že metóda ukázania toho čo pán Ježiš chce povedať je, že tie dôležité veci pán Ježiš ide vysvetliť s použitím kontrastu rozdielu napätia a čo je hlavný kontrast pri tých dvoch mužoch čo by ste povedali prosím Bohatstvo a chudoba. To prvé, čo nás napadne. A, a sociálny stav. Hmm. Úplne zlé. A pri tých dvoch mužov vlastne lepšie zodpovedáme na otázku, že, tak, že prečo sa jeden ocitne v pekle a druhý v nebi? Hej, to je ten kontrast. To je, prosím? a nie celkom. Takže, vidíš, že to není o bohatstve a chudobe. Však není. Není. Prečo sa jeden ocitne v nebi a druhý ho sa ocitne v pekle? Alebo čo je ten hlavný dôvod pre ten rozdiel? Lebo tak, jak sme sa učili, že nesmieme mechanicky to aplikovať, a prečo sme to urobili? Ja to
2: vám to z toho vykláza, že vlastne to, čo hovorí... Alebo to čo hovorí Abraham mu obých bratov a zrejme on bol ta istá partia jeho bratia. Nie počúval uh,
1: no, to, to z, už, je, to už je, lepšie, to už je lepšie, ale ešte ale nejde. ešte to nie. Jo. Dobre, takže ja to to už je zlysané, ako vy Áno. Lebo tu je napísané, eh, uh, sí,
0: osôbna sa, že si ty svoje dobré veci vzal za
1: Áno, ale ale, ale kontrast ale, ale ta otázka, oni nakoniec dvaja dospejú do neba do a pekla. A to je ten rozdiel medzi nimi dvoma. A, a ty, ty povieš, no, šak, lebo, lebo je bol chudobný, chudobný idú do neba, hm. bohatí idú do pekla. Tak sa to káže štandardne. Úplne zle. Úplne zle. Vedľa. Jak tá jedla? <kým> Samozrejme, že nás napadají hneď, že jeden z tých dvoch mužov bol bohatý, zdravý, populárny, člen veľkej skupiny ďalších piatých bohatých bratov. Určite to bola nejaká partiáda, kde tam, nevieme. A ten druhý bol chudobný, chorý a sám. Čak. Ale to vôbec není hlavný rozdiel medzi nimi dvoma.
2: Zaujímavé je, že kudovnému vieme meno ano. bohatému myšťa.
1: Wow, teraz už si na čo povedal, vidíš? <laughs> už si teraz trošku ako v písme. <coughs> teda, a dohodli sme sa, že toto podobenstvo nie je učenie písma o tom, že bohatí idú do pekla a chudobní idú do neba. Toto písmo nikde neučí. Takže ten hlavný kontrast, ten kontrast, rozdiel medzi tými dvoma mužmi je, že jeden má meno a druhý nemá. Vykladači podobenstiev vám povedia, že toto je Unikátne podobenstvo. Nikde v ďalšom inom podobenstve nikdy nikto nemá meno. A v niektorom inom podobenstve panejša, postaj podobenstve nemajú meno. Sú to otcovia, rozsievači, rolníci, ženy, krali, sluhovia, správcovia, synovia. V žiadnom prípade nemajú meno. Až Lázar. Iba v tomto podobenstve má jeden z tých dvoch mužov meno a druhý v kontraste, aby to bol kontrast, ho nemá. A a vlastne, a zrejme pre zväčšenie účinku podobenstva pán Ježiš tomu druhému nedá meno. Jeden má meno, druhý nemá meno. Prečo bohatý človek ide do pekla a chudobný do neba? Ide ten, podvodní, ten bohatý do pekla, lebo bol podvodník, alebo bol vykoristovateľ, alebo používal nečestné praktiky, alebo ukradol niekoho iného, bohaté, niekoho bohatého. V našom podobenstve o tom nič nečítame. Opäť jeden bod, v ktorom plno vykladačov teraz tu bude vykladať bohatý obyčajne, to sú podvodníci to vykoristovateľe, to sú ľudia s nežestnými praktikami. Tak písmo nám tu kvôli tomu práve povie o tom nič. Toto nebol dôvod, rozdiel. Toto ho neprivedlo do pekla. A prečo len teda, prečo teda ten, ten bohatý človek skončil peklo? pekle. Tak to uvidíme len vtedy, keď uvidíme, prečo Lázar skončil v nebi. Čo znamená meno Lazar? Je to také strašne dôležité. Meno Lazar. To je. Lazar to je, to je, to je grécky prepis <coughs> hebrejského mena Eleazar. Eleazar, a už teraz tam počuješ Boh, však. A znamená Boh je moja pomoc. A Boh je moje spasenie. Boh mi pomohol. Práve preto má meno Lazar meno že Boh je jeho pomoc. Boh je jeho a spasenie. A boháč je bezmenný preto, lebo jeho pomocou je niečo iné, než Boh. Náhodou je to bohatstvo. Ale mu nevôbec nemusí byť. Rovnako, rovnaký chudobný človek mohol byť tam, a tiež skončil v pekle ale Pane si nevyberal neho- Pan Ježiš to chce, chce, e, e, chce ukázať kontrast rozdiel a proste tú, 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 tá veľkosť toho aby, aby človek rozumel, že počúvaj dávaj si pozor práve preto má meno Lazar, že Boh je jeho pomoc a boha je bezmený pretože že pomocou je niečo iné ako Boh. Čo nás posiela do pekla nie je či si bohatý alebo chudobný, ale urobenie čohokoľvek iného mimo Boha svojou pomocou, Svojím spasením, svojou záchranou. Dôvodom, prečo ten boháč nemá meno, je, že všetko, čím bol, bolo iba to, že bol bohatý. Ak sa bohatstvo stane našou pomocou, Naším Bohom, zmyslom života, spasením, identitou. Potom to je všetko, čo máme. Nemáme nejaké meno. Sme bezmení. A tomu človekovi, k našim zmyslom života, Bohom, pomocou, spasením, identitou, a je niečo iné mimo Boha, tak sme bezmenní. A, a darmo, že sme bohatí, ak, ak nám by bolo zobrato bohatstvo, tak z nás nič neostane. Ten, ten bohač mal bohatstvo na zemi a ono mu malo byť pomocou. A to, čo v našich životoch urobíme, našou pomocou, to nás určí a ak je to čokoľvek mimo Boha, tak nakoniec sa ocítame v pekle a bezmenný. Pekle a bezmena. A z tej kultúry, o ktorej hovoríme, a o čo najviac išlo v skutočnosti aj, aj tuto u nás, nakoniec tí ľudia, čo rozmýšľajú, rozumejú, že to, čo máme v skutočnosti, čo je dôležité, je meno. Keď nám, keď nám stavali dom a oni začínali, tak oni povedali jednu takú peknú vetu, ktorú, ktorú sa mi veľmi páčila. A niečo zle jako zbabrali, ja som na to prišiel a povedal som, chlopy, toto samozrejme nemôže takto zostať. A, a on odpovedal, samozrejme, že to pravde. My jediné, čo máme, je dobré meno. Keď si dokazíme meno, <coughs> tak hotovo. Takže v tej kultúre ešte viacej. My, my si čítame však v jedenastej, už úplne na začiatku dejín, že, že tí v Babylonie si chceli urobiť meno. Meno. A oni to meno prešvihli, lebo to nebolo meno od Boha. Oni si to meno chceli sami dať. Ale to teraz neriešime. Čiže inými slovami, zoslať bezmenný, to je zostať prázdny a bez významu. Ľudia, ktorých pomocou v živote sú veci mimo Boha, majú v sebe kozmickú prázdnotu. A nakoniec sa stávajú bezmennými vecami. Vecami. V takých ľuďoch niet ich samotných. Oni v sebe nič nemajú. To je, to je kozmická prázdnota. Niet v nich toho, čo by, čo by malo v nich zostať, ak sú im zobrať tie externé veci. Jednoducho prázdnota. Pozrieme sa na Lazara. Je chudobný, Biedný človek. A tam čítame tak, takú strašnú vec však, že, že on, on ležal pri jeho bráne, toho bohatého vredovitý a žiadal si nasytiť obmorvin, čo padali zo stola boháča. A, a aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. No proste, biedný človek. Biedny chudobný človek, chorý, opustený, len psi majú záujem. A aj psi majú záujem iba o jeho bredy. No, čo povieme horšie? Čo ho posiela do neba? Nie je to jeho chudoba. Je to to, čo urobil s tou chudobou. Nechal tu biedu, aby ho pritiahla a bližšie k Bohu. A z jednom momente, ten už porozumel, tu nečítame o tom, že kedy, že z tej celej situácii jedine, čo mu zastalo a čo má význam a čo je dôležité, je Boh samotný. On našiel Boha a porozumal, že Boh je mu pomocou. Boh sa mu stal pomocou. A práve vtedy, keď Tomu Boha porozumel, že Boh sa mu stal pomocou, tak práve vtedy sa stal skutočným človekom. Ten bedár, najbiednejší bedár Lázar porozumel, že práve tým, že Boh je s ním v tej jeho biede, tak nezávisle na tej biede, nezávisle na tých vredoch opustenosti, nedávisle na tom hlade, on bol celé hladný. Lebo čítame, že, 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 že strašne chcel mať obmarvinky, čo padali z stolu toho, toho bohatého. Nezávisle na, na tom hlade, čo znova znovu prežíval, má hodnotu a má meno. A to To meno znamenalo, že Boh je mi pomocou. Boh mi pomáha. Boh mi dáva zmysel. Lebo ako ti Boh môže dávať zmysel v tej situácii, ktoré sú? No práve tak. To je to zvláštne. Ten chudák Lazar sa postupne stáva takou hodnotou, že keď umiera v tej špine pred bohačovým domom, tak čítame, boh posiela svojich anielov, aby ho zaniesli do lona Avrahámovo. A naopak, ten bohatý muž sa postupne stáva ničím, až tá jeho ničota Exploduje a keď zomrela, pochovali ho, tak sa precitol v pekle v mukách. Čítame. V pekle v mukách. Explodujúca božia pomoc dostáva Lazara na to isté miesto, kde je Abraham. A keby ste boli židom a. Vám niekto povie, že budete tam, na tom istom mieste, kde je Abraham. Nebo? Nič väčšie není. Samozrejme, že, že toto je proste... Musíme sa okamžite pýtať, že, že kde si ty? Alebo kto si ty? Kto som ja? A aké máš meno? Si iba bohatý človek? To, to, to je, čo, čo charakterizuje? Alebo čo ťa charakterizuje? No, mňa charakterizuje, že som učiteľ dobrý alebo ja som vedec, alebo mama dobrá, alebo rodič, alebo čokoľvek to najlepšie. Možno, že si, že, že si na ceste necel, necelkom správnej. Čak? A čo je zlé na tom, že si bol bohatý? na nič. Čo je zlé na tom, že si dobrá mama? Nič. A čo je pekné na tom, že si dobrý učiteľ, alebo vedec, alebo úradník, alebo čokoľvek, no nič, všetko je dobré. Ale keď ti to zoberú, tak nemáš zostať prázdny, bezmenný, s kozmicky prázdnym vnútrom. Tak toto je, myslím si, že úplne super učenie toho, čo pán Ježiš tu hovorí. To učenie o našom význame je také super v tomto podobenstve, že potom sa k nemu vracia poštol Pavela a všetci ostatní a všetci znova a znova a porozumievame, hoci ako to rozvinieme, ale tu je moja alebo nie je moja hodnota, tu je moje meno alebo nie je moje meno. Ale to podobenstvo nekončí. Podobenstvo je aj učením o pekle. Je je to tam. Však. Moderní ľudia neradi počúvajú o pekle. A peklo nemá čo existovať a my nie sme nejakí barbári. A, a tak čo máme hovoriť, čo o pekle. A, no tak musím ti povedať, že keď nie si nejaký barbar, tak to povedz pánu Ježišovi. Že pán Ježiš, ja nie som taký barbar ako si ty. <laughs> Lebo pán Ježiš hovorí znova a znova o pekle. Myslím, že tu v našom podobenstve vidíme dve veci, dve veci o, o pekle. Peklo je miestom rozkladu, rozpadu. To je to prvé. A druhé učenie z toho nášho textu, že peklo je miestom spravodlivosti. Peklo je miestom spravodlivosti. Tak najprv k tomu prvému. Peklo je miestom rozkladu. A ten Boha, všimnite si, čo hovorí. Otec Abraham, zľutuj sa nad mnou a pošlím z Lazara, nech, nech si namočia konček prstavou vode a ovulaží mi jazyk, lebo sa v tom plamení hrozne trápim. Pán Ježiš používa pre peklo termín plameň. Toto je štandardná vec z písma. A prečo písmo používa obraz ohňa, plameňa pre popis pekla? Keď je niečo v ohni, tak tá vec neprestáva existovať. Ona, jej hmota zostáva, ale sa úplne dezintegruje. Úhredne sa rozklada. Keď, keď vec sa skladala z, ja neviem, koľko chemických častí, tak ona sa rozpadne. Tá chemia proste sa celá tam rozpadne. Rozpadne sa tam fyzika celá. Proste sa to celé rozpadne. To, to neprestane existovať, to existuje, nestratí sa to, ale ale je to v totálne a, a, chaose. V totálnom rozklade, rozpade. Písmo v tom istom význame hovorí aj o hriechu. Hriech rozkladá veci. Hriech rozkladá človeka. Hriech rozbíja vzťahy. Čokoľvek, čo sa dotkne hriech, tak to postupne sa rozklada, rozpada. Ostáva existovať, ale je to nefunkčné, je to dokazené, je to kým, proste rozpadnuté. Naopak, v Bohu sú všetky veci spájane dohromady. V ňom všetky veci existujú. V ňom boli stvorené. V ňom to je najlepšie, čo môže byť. V ňom to je, to je ten dizajn, pre ktoré boli stvorené. A v ňom sa aj pokazené veci v Bohu sa stajú peknými, obnovujú sa. Vlastne, Boh je zdrojom dobrého, zdrojom života. Kým sme v tomto svete, tak vždy nejakým spôsobom zostávame v Božej prítomnosti. Kým trvá čas milosti, tak zvláštna milosť sa nám deje, že nedostali sme sa do stavu, že by sme boli úplne oddelení od, od Pána Boha. A kým trvá milosť, tak Prakticky každý človek môže do určitej miery robiť dobré veci, mať rád, odpúšťať, tvoriť, komunikovať. Teraz nie nedebatujeme o tom, že je, jak je to dobre, správne alebo efektívne, ale, ale, ale môže. Však, pretože milosť ešte nebola zobratá. A písmo ale súčasne učí, že ak budeme chcieť odchádzať od Boha, a to mnohí ľudia robia, že odchádzajú od Boha, veľmi sa chcú oddelovať od Boha. To je to, čo dneska vidíme. Znova znova, kdekoľvek sa pozrieme. A, a keď to človek bude e, e, robiť, a, tak e, znova znova nastojiť na tom, že nechce byť s Bohom, tak nakoniec sa mu to podarí. Peklo je miestom, kde tí, čo chceli odchádzať od Boha, nakoniec budú úspešní. Dostali sa mimo Božiu prítomnosť. A na tomto mieste v pekle človek nakoniec úplne podľahne rozpadu, rozkladu. Začína to samozrejme hriechom na zemi. A cez hriech, sa, cez hriech to končí v pekle, v rozklade a v níčote. Tak to je to prvé. <kým> Dôležité je pri tom rozumieť, že peklo nie je nejakým, nejakým skokom oproti tomu, kde sme boli a kde sme. To je len pokračovaním, nášho života. Tu na, na zemi. Završený. To, to nie je nejaký veľký skok, že, že proste aj ty si bol dobrý, ale na súde oklamali Pána Boha a ty si sa náhodou ošvecil v pekle. Nijaké náhodou, že si sa neošvecil. Je to pokračovaním toho, ako, ako žijeme. A ešte čo si zvláštnejšie je, že životy obidvoch tých ľudí z nášho podobenstva, toho boháča aj Lazara, sú len pokračovaním toho ich života. Ten jeden, ten bohatý človek, bol stále veľký pán, bol sebe pánom. Jeho nádej bola v ňom, v bohatstve, v obchode, v peniazoch, v sluhoch. Tak to, tak to on, on, on pokračuje. Toho Lazara. Ten nevedel prežiť chvíľku bez Božej prítomnosti, chvíľku nevedel prežiť bez Božej, bez Božej pomoci. Pán Boh musel byť taký na pomoci v tej jeho biede, chudobe a chorobe a všetkom, že keby nebol tam Pán Boh jednu sekundu, tak tam není. Tie ich životy pekne krásne jedného do neba, druhého do pekla úplne spojite, prechádzajú po smrti. To, to je spojitý, spojitá vec, že to je nie, nie, to je prvé. To druhé, že peklo je aj miestom spravodlivosti. Obyčajne počujeme takéto. Ako môže láskavý a spravodlivý Boh poslať ľudí do pekla? No ako? Veď to je nefér. To, to je niečo nie také nespravodlivé. Toto je Boh? A pán, pán Boh, môže, môže spravodlivý Boh poslať ľudí do pekla? Čo to je za pána Boha? Tak toto je najnespravodlivejšia vec. No, peklo to je úplne hrozná. Nes- najnespravodlivejšia vec. Timothy Keller má takú jednu celú kázeň o pekle. On hovorí, že to je, základná téza tej kázni je, že peklo je najspravodlivejšia vec na svete. Keď sa ten bohač prebudí v pekle, tak si všimíte, že on neprosí o to, aby bol vzatý z pekla. To ani je A neprosí ani o odpustenie. Keď ste... Poctivo čítali toto podaté sa, tak by ste mali. Keď to je najnespravodlivejšia vec na svete, najhoršia. A, a tak by ste prosili o odpustenie, čo ste zle urobili. A že sa chcete dostať odtiaľ vonku. To je to prvé, čo by ste chceli. No tak, kto sa do pekla dostane, nepýta sa z pekla a von, ani nežiada o odpustenie. Ak chceme porozumieť, prečo sú ľudia v pekle, tak sa potrebujeme zbaviť takej myšlienky, že, že peklo to je nejaká taká diera, tam sú naházaní všetci tí zlí ľudia a, a teraz oni sa škrabajú hore. A, a niektorí sa už aj dostanú vonka, lebo strašne sú vonku z pekla. A pámoch je ten zlý, čo im hovorí, že nie, odtiaľ sa nedostaneš. Odtiaľ sa nedostaneš. A ešte im, keď už majú hore až ruky na samom vrchu, tak im ešte postupa po prstoch, aby museli znova. Toto je úplný nesmysel. A v nášom texte je časť také jedinečné, že pámoch ich nestupa po prstoch a, a aby ich tam znova zhodil do toho pekla. Oni z toho pekla nechcú. Za chvíľu vidíme, prečo. Keď Boh prichádza k nám, aby nás zachránil od hriechu, od zlého, od zničenia, seba zničenia, od seba rozkladu, od zničenia vlastného života, tak ľudia kričia, nechaj ma Bože, ja chcem ísť svojou vlastnou cestou. Ja chcem byť svojim vlastným pánom. Ja chcem byť pánom svojho života. Peklo je to miesto, keď Boh definitívne nechal človeka si ísť svojou vlastnou cestou. On ťa nechal dojsť do cieľa. Ak trváš a trváš si na svojom, tak peklo je presne to miesto, o ktorom svet hovorí, že je sloboda. Tam patríš samému sebe. Ty chceš svojim vlastným pánom, ty chceš samému sebe. Nemáš Boha okrem seba samého. No presne v pekle to je tak. Tam si chcel. Tam si silou, mocou chcel. O dušu si sa tam pýtal. Preto sa nepýtaš vonku. A keď ten boháč začína hovoriť v tom pekle, tak on nehovorí, najprv nehovorí k Bohu. Lebo čo bude sa baviť s Bohom? On je svojim vlastným Bohom. Ale Abrahama tam vidí, jak nejakú autoritu, minimálne v židovskom národe, ktorú, ktorá mu zostala, to je autorita, to je otec, Abraham, tak to už je veľmi také zvláštne, hej? Tak tedy povie, a, povie tomu Abrahama, že počúvaj, Pošli Lazara a oči Abrahame, zmiluj sa nad mnou. To znamená, oči, oči Abrahama, zmiluj sa, to je, to je typický postoj ku židovskej autorite. Hej, to, je, to je v poriadku. Ale, ale teraz, v, teraz vylezie to nenaučené, to skutočné, čo je v ňom. Pozri sa. Lazar je sluha, bol, je, bol sluha a je sluha, nech mi beží donesť vody. Stále sa chová ku Lazarovi, ako keby bol on jeho sluha. Stále si myslí, že on je veľký pán. Samozrejme, že si myslí, že je veľký pán. A naviac, už je teraz mimo realitu totálne, už realita je úplne preč. Hej? To, to, je, to je taká komédia, to je, to je taká neuveriteľná tragikomédia, že prostě to ani v najsměšnějším filme také nevymyslíš. On je stále velký pán, Lázar je stále sluha, iným slovem, to znamená, že je mimo realitu prostě. Bol mimo realitu, je mimo realitu, Jen teda se ta realita vyjavila úplně v najsměšnějším e, způsobem, jaký existuje, hej? Lebo nebo a pekla len vyjavujú to, kade sme išli. Oni nie sú ničím novým. To je vyjavenie toho, kto sme boli. A tu v tom pekle ten bohač dostal, čo chcel celý svoj život. Je svojim vlastným pánom a patrí sebe samému.
2: Nie, nie, nie som svojím pánom pánom, Mojim pánom je pán Ježiš, pánom môjho života je pán Ježiš. Áno, tak,
1: tak to má byť. Ano. <kým> uh, okrem toho by sa zdalo, že on má starosť o svojich bratov. Toto mu povieme si, no tak pekelne šmešné, tu jako zaváhal, ale predsa len má starosť o svojich bratov. Hovorí, čo to tu povie. Uh, čo to tu povie? ďalej. No, tomu nevyšlo, hej, toto to prvé, to nevyšlo. Mm-hmm. A tak, lebo Abrahamu odpovie, dieťa, rozpamätaj sa, ty, ty si, to najväčšie dobré, čo bolo, toto to je veľmi zvláštne, že tu je také, že svoje dobré tento preklad, ekumenický preklad je lepší a hovorí všetko dobré. A niektorí sa chytia toho všetko dobré v tom 25. verši, lebo tam je to slovo, ktoré sa v kultúre našej používa, to je to slovo sumum bonum, všetko dobre, to najdôležitejšie v živote. Ty si to svoje najdôležitejšie v živote už tam mal dole, to bolo to tvoje najdôležitejšie v živote, tam to bohatstvo, tam, tam si ho mal, chlapče. Takže, takže počkaj, o, a Abraham ho napomenie a to je, ta, to je ta prvá otázka a on pokračuje, že prosím ťa, otče, pošli do domu mojho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Čo to tu vlastne hovorí? No, na prvý pohľad sa nám to zdá, že tak, tak ten chlapík prišiel k rozumu. Wow, predsa len sa ňom ozvalo svedomne. A že má starosť svojich bratov. Keď povie Abrahamovi, prosím ťa očie pošli po nich. A povedím, čo to je za miesto, hrozí. Inými slovami, on vlastne hovorí, to, to nie sú slova starosti obratov. Je to pekelné zvaľovanie viny na niekoho alebo na niečo iné. On na, na seba sústredení ľudia nikdy necítia zodpovednosť za svoje viny. Egocentrickí. ľudia nikdy necítia, on, oni nie sú zodpovední. Iní sú vinní. Teraz, kto je vinný v jeho prípade? No, v jeho prípade, ak by, on, on vlastne hovorí, ak by som ja mal dosť informácií o tomto hrôze, o tomto pekle, o tomto mieste, tak by som sa inač zachoval. A Som v pekle, lebo som nemal informácií o tom mieste a nechcem, aby sa to stalo aj mojim bratom. Pekelné zvaľovanie viny na niečo iné. A O Abrahama samozrejme odhali. A ďalšia komunikácie s ním odhali celú tú sebeckú lož. A Abraham povie, majú Mojžiša prorokov, nech ich poslúchajú. A on mu odpoveda čo, že nie, nie, otec Abraham, ale ak, ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať, odpovedal mu. Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto stal z mŕtvych. Inými to, že si v pekle, nie je dôsledkom nedostatku informácií. Ten, čo nechce veriť, zahodí akúkoľvek informáciu. Aj keby niekto vstal z mŕtvych. Zahodí ju, lebo povie, o, z mŕtvych stane Lázara budem považovať za halucináciu. Tých ľudí niekoho proste nezmysel. Jaké? Čo? Ja zostávam svojim vlastným pánom. Ty pokračuješ v tej pekelnej ceste. Informácia ťa z nej nedáva. Preč? Odpoveď Abrahama je, tvoji bratia majú pravdu, majú informáciu, Rovnako, ako si ty mal informáciu. To, čo dostalo toho boháča do pekla, je vidieť aj teraz. On nebude sa žiadať vonku z pekla. On nebude prosiť o odpustenie. Prečo? Je v rozklade. Je mimo realitu. Nikdy nebude prosiť o odpustenie. On je svojím vlastným pánom. Lazara považuje za sluhu. Nechce odtiaľ. Je v pekle. Peklo je miesto, kde človek nakoniec presne, úplne presne dostal, čo si stále a stále žiadal. Takže to nie je nespravodlivá vec, to je maximálne spravodlivá vec. Presne toto si celý život žiadal. Ale to je hrozné, čo tu pán Ježiš hovorí. Je niečo nespravodlivé na pekle? Nič není nespravodlivé na pekle. Absolutne nič. Najspravodlivá viejšia vec. Tam chcel celý život byť. A čo to podobenstvo hovorí o obeti pána Ježiša? Tak to je fantastická otázka. Pán Ježiš prišiel, aby, aby nikto z nás sme sa nemuseli dostať do pekla. Aby nikto z nás sme museli pochádať pokračovať ceste, že ty chceš byť svojim pánom. Že všetko sa musí okolo teba točiť. Že ty si spravodlivý, že ty nebudeš prosiť odpustenie. Ty si budeš svojím vlastným Bohom, svojou vlastnou pomocou. A obeď pána Ježiša, a tak ako peklo, je strašná vec. Keď, 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 keď domýšľame to, čo tu pán Ježiš hovorí o pekle, tak to je strašná vec, ktorá vlastne nakoniec skončí totálnou dezintegráciou, rozpadom, rozkladom ľudí, čo sú tam. A, a, a ľudí, čo, čo odtiaľ nechcú, čo, čo sú strašne radi, že sú tam. Alebo teda nie, že oni, oni, oni sú mu Toto si stále žiadali. To je, to je to, čo trebujú. Takže, čo musel pán Ježiš preko- urobiť, aby prekonal tú hrôzu toho pekla? A teraz len keď takúto otázku si zadáme, tak zrazu len vidíme veľkosť obeti pána Ježiša. Lebo pána Ježiša bol vložený náš hriech, aby sme sa stali správolivosťou v ňom. Inými slovami, to je hriech všetkých ľudí, ktorí kedy hrešili ktorí kedy budú hrešiť. A ešte toto bolo skomprimované do troch hodín agónie na kríži. Hrozné. Nepredstaviteľné. Pán Boh posiela pomoc v Pánu Ježišovi. On strašne túží po každom jednom z nás, aby on samotný sa stal našou pomocou. Aby každý jeden z nás sa mohol volať Eleazar, hospodin pomohol, Boh mi bol pomocou, Boh mi bol spasený. A toto je súčasť ďalších podobenstiev, hej, inými slovami, a Pán Ježiš zasádza toto podobenstvo do rámca toho, keď hovorí o úžasnej milosti, ktorú on prináša. Taká tak toto podobenstvo nás, nás môže úžasným spôsobom tvarovať. Najprv potrebujeme opravdu prežiť pred Pánom Bohom, že On je našou pomocou. Že On je našou pomocou. On je našim spasení. Aj keď sme veriaci ľudia, tak sa nechceme zahrávať s hriechom. Hriech prináša rozklad už tuto na na, na zemi, ale (kým) dôležité je, že že obeď Pána Ježiša je mocnejšia, je väčšia, je je niečo úžasnejšie a čo nás môže z z toho nášho rozkladu dostať. Keď čítam toto podobenstvo a keď som ho počúval všetky možné výklady, tak nakoniec dochádzam k tomu, že ja by som chcel, aby... Aj pre mňa bola pravda, že sa volám Eleazar. Hospodin je pomocou. Hospodin mi pomohol. Hospodin mi pomáhal. Hospodin sa stal v Páne Ježišovi mojim spasením. A to je naše jediné spolahnutie. Lebo na čo iné by sme sa mohli spolahnuť? Na to, že sme dobrí? Na to, že sme dali tri omrvinky alebo päť omrvínie k tomu Eleazarovi? V žiadnom prípade.
2: On je môjim zachráncom, môjim.
1: To je to isté, to je to isté slovo. On je Eleazar. Eleazar. Hospodin, boh je mi pomocou. Niektorí to prekladajú, že aj Boh zachraňoval, alebo Boh pomáhal. V minulom čase, tam nejaká gramatika hovorí, že to môže platiť aj dozadu, že to je význanie toho. Že... Či je to prítomný čas minulý, alebo ja neviem čo. Len nech je pravda, že, 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 že pán je stále ten istý a, a že sme v jeho rukách. Tak, tak nech dá pán milosť, aby sme to prežili aj z toho podobenstvo.
0: počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o horčičnom zrnku a kvase. Zo so žehnaním a vďakou sa lúčime s vami milí poslucháči. Do počutia.